0: Radio 3, lezioni di musica, per pianoforte a quattro mani, Wolfgang Amadeus Mozart, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate al pianoforte a quattro mani e ai due pianoforti. La scorsa settimana abbiamo preso in esame due grandi composizioni di Mozart, il concerto K365 e la sonata K448 per due pianoforti, invece in questo fine settimana ci occupiamo di due pezzi scritti da Mozart per pianoforte a quattro mani. Tra l'altro sappiamo dall'autografo che entrambi i pezzi Mozart aveva cominciato a scriverli per due pianoforti e poi invece ha modificato la scrittura e sono diventati due capolavori assoluti del repertorio a quattro mani. È interessante dire che il repertorio a quattro mani, secondo qualcuno, per esempio secondo il primo biografo di Mozart, Nissen, sarebbe stato proprio inventato da Mozart. Nissen cita una lettera che purtroppo non ci è rimasta, non ne sappiamo nulla, una lettera di Leopold in cui Leopold Mozart dice alla moglie eh, Wolfgang ha scritto una sonata per pianoforte a quattro mani ed è la prima volta che viene scritta e in effetti noi non sappiamo questa sonata quale sia se c'è rimasta ma la musica per pianoforte a quattro mani prima degli anni 60-70 del 700 non è documentata quindi Mozart potrebbe forse essere l'inventore di questo genere di musica di sicuro era un tipo di musica a cui lui teneva in modo particolare, citavo nella prima puntata di questo ciclo il famoso quadro, il ritratto della famiglia Mozart in cui ci sono Mozart e la sorella Nannerl al pianoforte che suonano a quattro mani ed è interessante pure il fatto che in quel quadro la mano destra di Mozart che suona i bassi e la mano sinistra della sorella che invece suona gli alti si intrecciano fra loro e questa è una caratteristica della scrittura mozartiana a quattro mani poi c'è il padre con il violino appoggiato al pianoforte quindi evidentemente la scrittura a quattro mani per Mozart era particolarmente importante era una scrittura che si diffonde essenzialmente per l'esecuzione casalinga due persone, un fratello e sorella, due sorelle come succede molto spesso, ne parleremo domani che eh, suonano insieme, soprattutto appunto le ragazze di buona famiglia studiavano tutte il pianoforte il repertorio a quattro mani ha spesso addirittura una valenza didattica ne parleremo più avanti nel corso di questo ciclo c'è un famoso divertimento di Haydn per esempio che si chiama Il maestro e lo scolare perché il maestro suona la parte più difficile e lo scolare accompagna quindi il repertorio a quattro mani aveva anche questa diffusione e questa possibilità didattica oggi parliamo di un capolavoro mozartiano, un pezzo meraviglioso non molto conosciuto, non molto eseguito anche perché è tutt'altro che facile da eseguire è un pezzo piuttosto complesso ed è il grande andante con variazioni che Mozart scrive nel 1786, siamo proprio nel nel fiore della produzione mozartiana, questo è l'anno delle nozze di Figaro per capirci. Un andante con variazioni, sono esattamente un tema, un bellissimo tema quasi sicuramente originale, non non abbiamo testimonianze che sia un tema di qualcun altro, con cinque variazioni e una coda, ed è un pezzo che in qualche modo è paradigmatico dello stile sia musicale sia lo stile proprio di variazione mozartiano naturalmente parlando delle variazioni di recente avete avuto la possibilità di ascoltare proprio un ciclo di lezioni di musica dedicate alle variazioni parlando di variazioni beh, sappiamo bene che ciò che conta davvero è la qualità del tema cioè che idee il tema dà al compositore per l'elaborazione si tratta di un repertorio che per gran parte della storia della musica, in questo periodo anche funzionava molto per improvvisazione per variazione estemporanea e magari in un secondo momento poi il compositore metteva sulla carta ciò che era uscito in questo caso invece abbiamo un autografo molto dettagliato e in effetti il tema ha delle caratteristiche molto complesse, molto ricche ci sono diversi elementi che il compositore userà nell'elaborazione, io direi che per cominciare la nostra esplorazione di questo K501 ascoltiamo semplicemente il tema che dura circa un minuto, poco meno. comincia la prima variazione naturalmente dunque questo tema come la maggior parte dei temi di variazione è scritto e diviso in due parti e ognuna delle due parti viene ripetuta lo avete sentito penso nettamente la seconda parte comincia in un'altra tonalità comincia in minore Questo è l'inizio della seconda parte, quindi questo passaggio al modo minore che riconosceremo abbastanza chiaramente nelle varie variazioni. Guardiamo per esempio il fraseggio. Comincia con un tema assolutamente regolare. E adesso il ritmo accelera. Soprattutto questo abbellimento. Che viene subito ripreso per la terza frase. invece è statica e poi la quarta frase quindi da una parte c'è questa accelerazione progressiva l'avete sentita qui accelera e poi c'è questo elemento Questo abbellimento, come vedremo, è uno degli elementi che Mozart utilizza nella elaborazione. Poi c'è la seconda parte, la seconda parte in modo minore, che c'è di particolare qui. Sicuramente lo avete colto nell'ascolto del tema. E A questo punto Mozart inserisce l'imitazione fra i due strumenti. Il primo suona e il secondo risponde. Sentite come... Viene ripreso il tema iniziale ed è arricchito dall'imitazione. Di nuovo l'abbellimento. Avete sentito come la seconda parte è più complessa: è più complessa a livello armonico, c'è cioè questo passaggio in modo minore. C'è limitazione. Esce questo istante di transizione prima di riprendere il tema iniziale sentite l'armonia diventa molto complessa, molto dissonante addirittura, la scrittura mozartiana naturalmente nasconde questa complessità, ma è interessante vedere in che modo Mozart sfrutta proprio questo istante per creare alcune delle tensioni armoniche più sorprendenti di tutto il brano nel corso delle variazioni. Ora, spessissimo, in particolare in questo periodo, nel Settecento, La la forma di variazione che, come vi dicevo, ha un'ispirazione che viene proprio dall'estemporaneità, dall'improvvisazione alla tastiera, è basata su una accelerazione progressiva. Quindi le variazioni diventano progressivamente più virtuosistiche, accelerano il tempo rispetto al tema iniziale. La prima variazione, per esempio, raddoppia il tempo, diventa... un movimento continuo l'inizio era e qui diventa sentite un moto perpetuo di valori che sono dimezzati quindi più veloci avete sentito anche il modo in cui all'interno di questa frase nella variazione Mozart fa rientrare l'abbellimento Il modo in cui questo piccolo abbalimento, questa sorta di rullo di tamburo, si inserisce proprio all'interno del tessuto, quindi diventa un ulteriore elemento di complessità. Da una parte c'è l'accelerazione, dall'altra c'è questo elemento motivico che comincia, come possiamo dire, a permeare il tessuto musicale. Settiamo la seconda parte, quella che passa in minore Bene, qui Mozart rispetta pienamente l'imitazione fra i due esecutori Non fra i due strumenti perché lo strumento è unico naturalmente Una volta di più l'abbellimento, ma sentite l'imitazione scusate devo, devo leggere naturalmente dalle due parti non è semplicissimo una volta di più questa è musica che va vista a eseguire eh, idealmente stando molto vicini perché questa è musica da salotto la musica a quattro mani si suonava in piccolissimi ambienti e magari i due esecutori si esibivano per un pubblico scelto di pochissime persone e questo naturalmente permetteva di cogliere da vicino l'interazione fra i due esecutori avete colto comunque Sentite quel punto più complesso a livello ritmico? È impressionante sono naturalmente delle appoggiature ma dal punto di vista armonico potrebbe benissimo essere musica addirittura di tradizione afroamericana dell'inizio del novecento c'è una modernità in questo pensiero assolutamente meravigliosa beh vediamo la seconda variazione intanto il tempo accelera ulteriormente l'inizio era la seconda variazione raddoppia il tempo non il tempo la scansione nella terza variazione il tempo viene ulteriormente accelerato. Il secondo esecutore, l'esecutore a cui sono riservati i bassi, suona interamente in ritmo di terzine. suona il primo esecutore qua non c'è imitazione è costruito proprio come un ostinato anche tutta la seconda parte l'esecutore che suona al grave ha questo ostinato di terzine quindi il ritmo si intensifica ulteriormente vi faccio sentire la parte del, del primo che suona Avete sentito il famoso abbellimento? Che qui diventa parte di ogni frase. Questa invece resta statica. Seconda parte. Avete visto l'intensificazione anche nell'uso di questo piccolo motivo, il famoso abbellimento? Una volta, due volte, tre. Questo è il famoso passaggio su pedale dove l'armonia si faceva più complessa. Proviamo a sentire quello che succede. I bassi suonano... Vediamo se riesco a suonarli tutte e due insieme. Riuscite a seguire la densità e la... impressionanti, avete visto anche il modo in cui di variazione in variazione le dissonanze diventano più complesse, qui raggiungiamo veramente un punto culminante, eh, è sempre possibile riconoscere funzionalmente le armonie che Mozart sta usando, ma addirittura si potrebbe dire che qui stia quasi uscendo... uscendo dai binari della tonalità consolidata soprattutto nel 1786 nella quarta variazione il processo di accelerazione continua perché qui l'accompagnamento che invece è affidato alla mano sinistra del primo esecutore è ancora più veloce Quindi rispetto al tema qui l'accelerazione è addirittura di 4 volte, nella seconda variazione era 3 volte, nella prima variazione era 2 volte. Questo è un pezzo molto anche complesso da suonare, vi assicuro. Avete sentito? l'abbellimento il famoso abbellimento viene in qualche modo condensato sintetizzato in queste cosa è interessante è interessante il fatto e lo sentirete molto chiaramente nella versione a quattro mani è interessante che l'imitazione che fino a questo momento era riservata solo all'inizio della seconda parte qua invece comincia fin dall'inizio vi suono la mano destra del primo esecutore e la mano destra del secondo Avete sentito? Quindi l'imitazione che era riservata solo alla seconda parte del tema, qui invece diventa proprio uno dei principi strutturali di questa terza variazione fin dall'inizio. Vedete la complessità, il modo in cui i diversi elementi diventano pian piano più complessi e cominciano a interagire fra loro. All'accelerazione, a partire da questa variazione, si unisce anche il, il contrappunto, l'imitazione fra i due strumentisti. Proviamo a sentire la variazione successiva, che in maniera assolutamente tipica abbiamo raggiunto, direi, la massima accelerazione possibile, dopo questo diventerebbe ipervirtuosistico e a questo punto la quarta variazione rallenta il tempo ed è in minore solito abbellimento. Risponde il secondo esecutore. Posso suonarvi tutte le quattro voci ma sentite la densità contrappuntistica, questi cromatismi un po' dolenti... Significa che la complessità armonica Ricordate quel punto preciso Quelle due battute nella seconda parte del tema Qui si estendono all'intero tema Curiosamente questo istante così statico la struttura del tema corrisponderebbe proprio a quelle battute più complesse, ma siccome la complessità armonica si è in qualche modo espansa, finisce per per contagiare, come possiamo dire, per investire l'intero tessuto, proprio quelle due battute nella variazione minore diventano invece due battute rilassate, statiche, immobili. E poi c'è la quinta ed ultima variazione, come scrive Mozart, che è una variazione che in qualche modo sintetizza la seconda e la terza, perché è doppia, non è è scritta la ripetizione. Ognuna delle due parti viene variata due volte. Comincia per esempio la sinistra, l'esecutore numero uno, il basso, suona così. nuovo in terzine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e poi la, stesso, la stessa parte del tema la prima parte viene variata ho studiato questo pezzo, lo sto leggendo, ma vi rendete conto anche della complessità della complessità virtuosistica, quindi questa è tecnicamente una variazione doppia, una variazione divisa in due parti, in cui Mozart recupera il tipo di scrittura ritmica della seconda e della terza e poi c'è una meravigliosa coda conclusiva un altro gesto tipico delle variazioni mozartiane fra le cose più interessanti di questa coda che comincia da una tonalità lontana c'è il fatto che il tema si sposta diventa più rilassato invece di essere diventa tipico gesto mozartiano tutto si spegne, svanisce nel nulla, svanisce probabilmente verso il cielo. Proprio la celestialità è una delle caratteristiche che ci dà sempre la musica di Mozart, in particolare quando scrive a questi livelli. E a questo punto per finire la puntata, per finire la lezione, vi propongo l'ascolto integrale dell'Andante con variazioni K 501 di Mozart. Come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto e ne approfitto. Vi saluto, vi do appuntamento a domani per un'altra lezione di musica. Buongiorno da Giovanni Bietti. L'abbellimento. Di nuovo. Ripetizione. Seconda parte, minore e imitazione. Attenzione all'armonia. Ripetizione. abbellimento abbellimento ancora ripetizione Seconda variazione, abbellimento, ripete, vedi delle terzine, seconda parte, accelerazione imitazione ripete risposta insieme ripete parte imitazione stretta maggiore, doppia variazione, terzine, quartine, terzine, seconda parte, questo è l'inizio della coda riprende il tema